0: Demorou plaquete.
1: <risos>
0: Vou botar outra, não dá. Pode,
1: chama chama.
0: Salve, salve mundo! Pedindo licença para chegar diretamente dos estúdios Rockwood, aqui em São José dos Campos. Eu, Ricardo Teto, apresento o Solta Podcast. Hoje, com o meu humano, parceiraço, tatuador, empresário, jiu-jiteiro, basqueteiro. Não dos bons, mas a gente chega nesse assunto aí. Meu parceiro Arthur Garcia, Máximo Você me respeito. chamou aqui pra falar de você. Ah, um pouquinho.
1: Deixa,
0: entendi. Máximo Respeito, irmão. Muito bom te receber aqui, velho. Negócio demais estar aqui. O Arthur, assim, pra quem não sabe, é um dos grandes tatuadores que a gente tem aí hoje. Não digo só a nível da cidade, mas é um cara que tá recebendo reconhecimento cada vez mais massa por aí. Fazendo, fazendo acontecer, não né, Não só mano? é São José, mas em um Jacareí. Exatamente. Também no <risos> bairro dele. Mas é um cara que eu tenho muito respeito, eu tenho muito carinho, tenho muita admiração. Um cara que, não só por ser meu amigo pessoal, mas é um cara que eu tenho muito respeito pelo trampo mesmo, mano. Um cara que faz acontecer aí. Um cara que tá fazendo acontecer e vai continuar fazendo acontecer. Salve, salve, Arthur Garcia! Solta! Salve! <risos> E aí, meu mano? Antes de mais nada, assim eu não quero que você se apresente. A gente, de pouco em pouco, chega nisso pra mostrar quem é você, tá ligado? Mas você tem um trampo muito massa com o estúdio, que é o Galo Preto também, e uma parada que é o Flash Tattoo hoje, que é uma nova tendência, tá ligado? Tipo, chegou chegando aí mesmo, mudando o conceito, né, velho? Uma parada muito massa. Eu quero que você fale um pouco sobre isso também. E a gente vai
1: chegando lá. Então, o Galo Preto, ele faz quatro anos. Sim. Esse ano, já fez. né Há dois meses atrás. Ele sempre foi no centro da cidade. Agora, mudei para o Aquarius. Sim, legal. Legal demais. Um problema que a pandemia gerou e uma oportunidade que acabou criando também. Uhum. E tô... Muito mais feliz onde eu tô agora. Que massa, né? Muito mais seguro, muito uhum. mais confortável pros clientes também, né, meu? Então, só vantagens mesmo, assim. Foi bem firmeza ter feito essa mudança. E o Tato Flash, que fica na Vila Gastronômica, né? Num tempo fora de pandemia, isso ajuda bastante porque rola o fluxo normal de pessoas que estão sempre ali pra comer e pra beber. E a gente tem... A gente, por trabalhar num horário diferenciado de, de todos os estúdios de, de São José pelo menos Sim. nesse espaço da Vila né? a gente acaba atendendo uma galera de final de semana por exemplo até quase quatro horas da manhã de vez em quando que massa eu quero
0: eu quero muito conversar sobre o Galo Preto sobre o Flash é, para quem não sabe o Flash fica na Vila Sanja Vila Sanja é um conglomerado de atividades tá ligado tipo lá tem desde cerveja a qualquer tipo de alimentação. E eles também fazem o serviço de uma tatuagem que é em flash. Ele vai explicar mais ou menos como é isso. Só que é uma parada que eu acho, sim, que, que virou uma tendência muito louca. Porque vocês já fizeram alguns festivais, deu certo, né, velho? Sim, sim. deu certo. É, E aí vocês acho que acharam um lugar físico e tal, enfim. E a Vila Sanja, pra quem não conhece ali no Parque Industrial... É um lugar muito massa. É uma cooperativa. Opa, mais você deve tomar isso. Muito obrigado. Tamo junto, meu mano. Aqui, ó. Adega do Val, pra você ficar no grau. <risos> Grande cervejinha. É eu quero que você chegue no Chevette aqui meu também, Meu Deus mano. do céu. Eu quero que você chegue no Chevette. O Lula lá da Adega do Val capricha pra gente. Enfim, eu acho que assim, é uma parada que... É muito legal que eu acho que é tipo uma tatu de passagem, porque talvez a galera nem sabe o que tá fazendo, né, velho? Aí vai lá de repente pra tomar uma breja, pra comer um hamburguão. Porra, tem um estúdio de
1: tatu ali em cima, porra, tá funcionando, porra, quantos desenhos disponíveis, né? Assim, eu acredito que de final de semana role muito. Muito mais coisa por impulso uhum. do que durante a semana pela galera do final de semana acabar indo mais para tomar do que para comer, né? De reunir mesmo a galera e tal e acabar ficando mais bêbado que o normal, né? Agora, durante a semana, a vantagem de ter um espaço desse é o cliente saber que ele pode chegar e, e sair com a tatuagem que ele quer na hora, entendeu? Sim, sim. Que vai ter tatuador disponível para fazer na hora, que, que vai conseguir criar para ele se precisar. Sim. Entendeu? E, 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 tipo, isso facilita um espaço desse porque. Tira um pouco o tabu da pessoa de ter que sair de casa simplesmente para colar num estúdio de tatuagem. Sim, entendeu? definido o horário, sim, o desenho, é. pá, 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 tipo Deu? tudo. Você tira o clima sim. do negócio, aquele clima tenso da tatuagem, sim, né? Você sim, já tá num ambiente descontraído, né? Sim. Você já tá ali, às vezes, tipo, só o fato de você entrar a primeira vez para você fazer um orçamento... Tipo, num espaço onde você já tomou uma, umas paz, se sente mais confortável porque tem bastante gente ali e tal, ou você tá junto de amigos também, tudo isso facilita muito, né? Tipo, é diferente você tá lá e fazer um orçamento do que você sempre quis fazer um orçamento, por exemplo do que você ter que Parar uma hora do seu dia para fazer isso num estúdio que vai ser só um estúdio, né? E os profissionais que trabalham lá? É rotativo, é uma equipe fixa? Como é que funciona? Agora, durante a pandemia, a gente está com uma equipe fixa, mas todos os nossos tatuadores rotativos que, que rodaram o estúdio é, enquanto tava rolando o fluxo normal de clientes fora pandemia, a gente ainda consegue fazer tatuagens com eles por agendamento. Sim. Né? Mas, assim, o estúdio, fora da pandemia, ele funciona completamente rotativo. Cada dia da semana tem, tem tatuadores diferentes. Assim, a gente, nós temos um tatuador que é fixo, que fica lá praticamente todos os dias, que é o Cássio. De resto, é, é rotativo. Sim. Cada dia tem tatuadores em estilos diferentes, é, bons em coisas diferentes. É, mas todo mundo que tá lá, tipo assim, sabe fazer... Sei lá, o feijão com arroz ali todo mundo sabe fazer perfeitamente, né? Que esse é o básico. Uhum. Tipo, o cliente querendo fazer qualquer tatuagem simples. Qualquer tatuador ali tá apto a fazer. Sim. E fora isso, cada um deles também, tipo, é muito bom em algum estilo específico. Onde caso precise criar algum desenho, sempre vai ter um tatuador disponível especialista naquilo,
0: entendeu? Que massa. E como que você, que você como é que você tá se mudando com essa nova situação, com essa nova realidade que a gente vive na questão da pandemia? Não não sei como que é a situação em, em questão de, de número, e eu acho que não é essa a questão, mas é, é mais que procedimento que você buscou, como que você buscou atender o seu público, tá ligado? Porque você sempre teve um espaço muito massa, sempre muito estruturado eu acredito que você... Deva ter sido diferente, né, cara? Tipo, tanto a procura da galera como você mesmo. Você hoje muda de espaço. Você sai lá do centro, que era um lugar grande, eu lembro, assim. Muito bem estruturado, e você vai o Aquarius, que é uma parada que eu acredito que seja mais sua, né? Isso daí é por causa da pandemia, pelo comportamento que você vê com a galera, ou porque
1: realmente vale mais a pena? Assim, eu tive diversos problemas no ponto que eu tava no centro de todos os tipos que você possa imaginar, com roubo, com vandalismo, a própria clientela do centro é, é bem diferente do meu público em específico. muito, é, é chetano. Sim, é, é muita gente atrás de valor e não de qualidade, né? Isso para qualquer coisa no centro, né? Sempre que você pensa em comprar alguma coisa barata, você pensa em ir no centro primeiro. Eu então eu ficava que tá ali, ali na Sebastião, né? né? é, Sebastião rua né? no... do Mercadão, do Mercadão isso. isso. Então, é complicado, né? Tudo isso influenciou a querer sair de lá, né? Mas, assim, em relação ao meu trabalho em si com a pandemia, não, eu, sinceramente, não vi muita mudança, porque eu nunca fui de, de atender muita gente ou receber muita gente. Assim, eu sempre faço, no máximo, dois clientes por dia, em horários diferentes... Entendeu? E, e... Meus clientes também não tem costume de levar acompanhantes, essas coisas, assim. A galera vai mais pra fazer o tatu mesmo. É tem tipo... gente que leva uma tatu como um acontecimento, né? Sim, leva sim. Um parente, leva até o um cachorro. <risos> Exato, galera. acontece. Mas assim, pro, pro meu negócio em si, a pandemia tipo, atingiu forte, né? Porque conta com... Cada estúdio eu tenho pelo menos cinco profissionais, né? Então assim, é difícil, né? Tipo que todo mundo consiga manter o mesmo fluxo de clientes, porque tem, tem bastante profissional que conta mesmo com o, o orgânico ali, né com o público do rolê mesmo, é, com o público do centro, entendeu? Tipo assim, no meu estúdio tem tatuadores que, que contam com esse público, né? Tanto no meu estúdio como em qualquer outro estúdio. Mas eu sempre trabalhei somente com hora marcada, assim. Eu só pego o cliente de rua, né, para fazer quando tá todo mundo lotado de trampo mesmo. Então, mas também é difícil, sabe? Tipo assim, sempre na hora que um tá tatuando, o outro tá parado, aí outro trampa, o outro para. Sim. Então, nunca realmente tem necessidade de eu pegar, né? No, no Vila Sanja, na Vila Gastronômica, que... Que foi um, um baque maior, né? Porque por ser um estúdio novo, né? Tipo assim, não faz seis meses que, que ele tá aberto. É, na verdade, faz seis meses agora. Praticamente só tinha público orgânico, né? Do rolê mesmo. Gente que colava na vila para conhecer. E acabava saindo com uma tatu por curtir o rolê e tal. Sim. A gente ainda precisa investir em marketing. Mostrar quem são os profissionais que estão ali dentro. Um por um. Para que esses profissionais consigam juntar uma clientela ao invés do rolê em si trazer clientela para os profissionais. Né? Você é um
0: cara que é muito procurado, porque você tem um estilo que eu acredito, que seja o seu preferido, que é o, o, o old school, e muitas, você vira referência em cima disso, mas você também faz outros trampos. Você tem o meu traço fino, por exemplo que é um trampo muito legal. E... Mas você acha que hoje o tatuador, é melhor ele seguir pelo caminho de fazer o que ele quer ou ele tem que ir com o mercado, tá ligado? Saber pisar em todos os lugares. Ou quem chega a pisar em
1: todos os lugares acaba não pisando em nenhum lugar? Eu acho que é fundamental você saber é, os pilares da tatuagem, porque com eles, sabendo eles, você vai saber desvendar todo o resto, entendeu? Uhum. Tipo, todo tatuador tem que saber fazer uma, uma linha sólida, uma pintura sólida, uma sombra homogênea, um traço fino, um traço grosso, desde que bem feito, entendeu? Não estourar uma tatu. E, e é impossível você aprender tudo isso seguindo um único estilo a vida inteira, entendeu? Sempre que alguém te procurar pra fazer alguma coisa que não tenha muito a ver com, com aquilo, você vai provavelmente acabar se perdendo. Porque você precisa transitar em vários estilos diferentes, fazendo um estilo A, eu vou aprender um pouco sobre o estilo C, e, e por aí vai, sabe? E, e saber fazer a tatuagem comercial, ter pegado, por exemplo, público de centro da cidade... Pessoas que querem fazer, por exemplo, um floral no pé, uns um arabesco com borboleta, tribal, o que seja, Quando tudo é isso. Comercial, assim, um... Sim, tudo isso ensina você a fazer um, um trabalho sólido que você vai gostar, por exemplo, no estilo que você vai gostar. Tudo sim. isso vai te ajudar a chegar onde você quer, entendeu? Tudo isso vai fazer você. <cười> Porque cada parte do corpo também, a cicatrização é diferente. Você precisa, você pode ser um ótimo tatuador de antebraço quando você pegar um pescoço. Se você nunca fez, você tá fudido, tá ligado? Não adianta você ser muito famoso por fazer uma coisa em específico e não saber fazer todo o resto, sabe? Pra sim, sim. mim, tatu engloba tudo isso, entendeu? Independente do estilo que você tá fazendo, a sua missão ali é fazer com que aquela tatuagem dure o máximo de tempo possível na pele da pessoa, sem perder a definição, né?
0: Que massa, que massa, cara, eu concordo. Eu tenho algumas tatuagens do Arthur e... Enfim, para quem conhece o trampo do Arthur já, para quem não conhece o trampo do Arthur, vale muito a pena ir atrás porque é um cara que tem muita qualidade no trampo, mesmo, 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 assim.
1: Obrigado.
0: Meu mano... Filme de terror, velho. Você é um cara que eu respeito muito nesse. nesse. Enfim. <risos> <risos> é, toma o um chevetinho Desculpa, aqui, mãe. Ó. Desculpa, toma mãe. Agora cara. vai um filme de terror. Quem tiver Tatu tá Arthur aí, manda um salve que eu vou sortear o kitzinho um que é da gente. adega do Val. Fechado, rapaziada. Você que tem uma tá do Arthur. Manda um salve pra mim. <risos> né? Muita gente tem, mano. Graças a Deus. Graças a Deus. É. Meu velho. Eu, eu sou um cara que eu amo filme de terror. você também é um cara que ama filme de terror. A gente tem o mesmo filme de terror favorito. Então, é eu
1: não amo filme de terror. Eu acho filme de terror uma bosta, geralmente. É, é, Essa sim, é a questão. Sim. E quando ele é diferenciado, a gente aí, fica, aí, é, aí a gente fica maravilhado, Exatamente. Né? Porque né, é sempre é. muito clichê. Né? Você vê aqueles capetas de mentira, você sabe que não é daquele jeito. Por que, que não é daquele jeito? <risos> Porque quem já viu, sabe como <risos> é. Ah, enfim,
0: a gente curte muito o Midsommar, Nossa, é, incrível. pra quem nunca assistiu o Midsommar. O que, que tá acontecendo? Cara, eu tô tomando uma aguinha agora, fica tranquilo aí na sua. Pelo amor, tá na amor de Deus, bom.
1: que vergonha.
0: E aí, qual é a pegada, rapaziada? Midsommar, basicamente, é um grupo de amigos, é bem clichêzão o começo, um grupo de amigos, e aí tem um casalzinho ali no meio, né, aquela historinha de sempre, é, eles fazem uma viagem, enfim, pra Suécia. Suécia, eu acho. Suécia. E muito lá eles legal, encontram né? uma, uma comunidade que tem alguns rituais diferenciados e eles vivem isso. assim. É um filme bem diferente porque o filme ele passa todo no claro, tá ligado? Então é bizarrão, assim, porque você tem uma experiência bem diferente. Só que o filme é muito trash, né, cara? É um filme de horror, não um filme de terror, assim. É, ele dá uma chocada, né? É, ele choca. Eu assisti
1: então. no cinema e eu, eu não achei nunca que eu fosse assistir um bagulho um desse no aqui. cinema. É,
0: exatamente. E eu fui
1: assim, eu fui sem ver nem o trailer. Uhum. eu só eu fui lá do... porque você falou. Exatamente. Você falou, mano, vai assistir o bagulho. Vai agora assistir esse filme, E cara. aí eu colei pra ver, eu nem vi trailer nem nada.
0: Só foi... Que legal que eu fui. <risos> eu... O... eu gostei demais, mano. E eu lembro que assim, sei lá, acho que uma ou duas semanas antes eu tinha assistido aquele da Freira, saca aquela freira do Sei, chama uma freira do... mesmo, né? É, a freira ah. do. Esse eu não vi ainda, mas eu não. Vi Cara, mas vamos perder seu muito tempo, irmão. Tipo assim, de verdade, assim, você tô... mesmo É uma hora e quarenta que você não vai querer ter na sua vida, assim, <risos> de verdade, assim, ó. Todo o meu respeito aqui por você fazer esse <risos> mas. <risos> É, é medíocre mesmo, é, cara. Se o diretor é estiver vendo aí... É, exatamente, mas... <risos> é o filme mais medíocre de terror que eu vi na minha vida. E depois eu vi esse filme. E eu quero saber, cara, tipo assim, porque a gente tá vivendo a quarentena hoje, então você acaba consumindo muito filme, você acaba consumindo muito a música, tá ligado? Eu sei bem o seu gosto musical, mas melhor falar disso daí um pouco também. O que, que você tá curtindo? O que que tá fazendo sua cabeça, mano? Tipo, qual que é a pira que você tá dando agora? De música? De tudo, velho.
1: De filme, de música, de livro, de estúdio, solta. Cara, de filme, o último filme que eu vi com a minha namorada foi A Bruxa. Você já assistiu? assisti. O que você achou? É, é um
0: pouco indigesto, assim, cara. Você não... achou? Eu não gostei, não, cara. Eu não gostei. Não, não ah, mas indigesto muito de não? Não, não, de não ter não de não, de ah, não, tá. te não curti, tá ligado? Entendi. Eu, eu acho que tem hora que você carrega muito o suspense, tá ligado? Você fica muito criando o clima, tal, a atmosfera. Aí o mano brocha e é isso aí que acontece, tá ligado? Então, assim, eu não gosto de filme assim. Eu gosto do filme que tem uma dinâmica onde, sim, se explique tem, assim, um enredo. Mas filme de terror você tem que chocar, tá ligado? É, não é uma bem. ceninha com uma cabra que vai... Me deixar sim, sabe? E a cabra vira o Jack Sparrow, exatamente. né? Exatamente. É. Tipo assim. É, é, é exatamente. Só <risos> invocação Devo... Devo... no Mal 2, cara. Eu lembro que assim, eu assisti o primeiro e eu fiquei estasiado. Eu falei, caralho, mano, isso daí é filme de terror, cara. Agora, finalmente, os caras acertaram. Aí eu fui ver o, o, o segundo no cinema. Ele é muito,
1: tipo, sei lá, o filme... Qual da... que é o que, que o demônio fica em cima de um de móvel? Um um assim, o é? primeiro. O uma... primeiro? É, que ah, é legal. Você achou legal
0: Não, ele é legal, cara. Porque, assim, é, é um filme que, assim, ele é mais bizarrão. Eu acho legal. Eu achei muito legal. Eu achei muito bem construído, tá ligado? A fita da possessão. A família, aquelas menininhas gritando pela casa inteira, desesperada, tá ligado? E o Sim. pai meio torto, sem saber o que fazer. É. Cara. É, é, eu acho muito legal. Mas o 2, eles começaram a ir muito em efeito especial, tá ligado? Eu gosto da maquiagem zona bizarrona, do bicho olhando pra é, tocar. você é
1: o Rob Zombie. É, né?
0: Exatamente, eu gosto, tá ligado? É. Rob Zombie é o melhor diretor
1: de filme de terror hoje. Não tem, não tem. É incrível. Rejeitados pelo diabo e é... Demais,
0: é... velho. Demais, demais. A maquiagem daquele filme lá é... É forte. Rejeitados pelo Diabo, quem fuder, assista, Rob Zombie. Esse filme é muito foda. forte. Forte, velho. Forte, forte. Um dos melhores também. Ah, mas solta aí, o que, que você foi, tá assistindo? Foi nesse filme,
1: filme que, eu, que eu conheci Free Bird do, do Larry Sky, ah, não sei é. falar o nome dessa banda. Mas é. Puta, eu gosto demais dessa música. eu, eu conheci massa. ela no, no
0: Rejeitados pelo sim, Diabo, na sim. última cena, assim. Mano, é filmaço, é filmaço sim. Eu gosto A gente foi... Lembrar de um que a gente foi assistir junto no cinema. <risos> Halloween. Tá podendo você falar quer, é, Você quer falar sobre esse dia? A gente fala, velho. Né? Mas enfim. É, eu e o Arthur, a gente teve uma experiência um pouco diferenciada, assim, pra ir assistir o um filme. É, alucinógena ao máximo, assim, da, da palavra. E a gente entrou no cinema pra... Curtiu o Halloween Basicamente 40 anos depois Né Do, do original E tudo mais O é, Mike Myers Ele foge ele da cadeia ele, Pai e tal E é bizarro esse filme Porque assim O cara não tinha nem tomado Café da manhã E já tinha matado Umas 25 pessoas é, Tá ligado velho É, um é absurdo O cara é, calçava 52 Exatamente tá Um coturnace o Irmão Lebron James Assim tá ligado Imenso e, mas é um baita do um filmaço, tá ligado? Ah, é é dinâmico, assisti, eu né, não assisti véio? de novo. É. Mas quando sim, eu sim. incrível. Mas é, é, é dinâmico, cara. É um filme dinâmico, é <risos> legal. não vai saber se não foi a gente que
1: deixou ele dinâmico.
0: Cara. <risos> eu sim. quero que o Pablo fale sobre essa experiência ali. Eu vou trazer o
1: Pablo pra falar comigo aqui. Nossa, que legal. Pablo, mano. que inclusive O tá Pablo vai bom. contar no dia que ele abriu o show do Racionais com a camiseta do Legião Urbano. É, isso daí foi uma ah, coisa muito merda, séria. Que vergonha, velho.
0: Eu lembro que tinha um cara na primeira fila, assim, o Pablo tocando lá, né? Nossa, o cara eu eu devia que tava querendo pular. Distorção e tal. Ou será que era do sistema o formal? O cara tava com o braço cruzado, assim, tá ligado? Tipo, olhando pra cara do Pablo Ele tava
1: de toca de... também, eu acho, aquela né? Aquela cara de... É, tá. Nossa, tá. Santa Mix, mano. <risos> 47 graus, o Pablo de toca.
0: É. 3 mil pessoas esperando o Mano Brown subir no um palco. E o Mano ficava de braço cruzado olhando cheirado. pra cara do Pablo assim, ó, oh, vou pegar o um C, tio. Vou pegar o um C, mano. E o Pablo desesperado. Todo mundo cheirado. <risos> e o
1: Pablo de região Urbana.
0: <risos> Coitado de Pablo. Mas, é, Pablo que inclusive tá completando 75 anos essa semana. É verdade, 25, né? Caramba. Sétimo filho dele. e Cara, é... Basquete, você é um cara que curte muito
1: também. Você tem acompanhado a NBA Não tenho, cara. Na verdade, tá, acho... eu não... Eu sigo a página da NBA no meu Instagram para eu ver, assim, quem ganhou, quem perdeu. De vez em quando ainda. E os melhores momentos, assim, os melhores lances. Mas eu, puta, mano, eu não acompanho nada de esporte de sim. lugar nenhum, de verdade. Eu curto jogar pra dar risada, mas sim. eu nunca acompanhei nada, mano. De e é
0: muito legal, a rapaziada, que a gente tem de bosque. A, um, a gente, né, agora na quarentena, não, mas é. a gente o faz. O cara um... tá
1: jogando, né? Mas eu não fui. <risos> eu
0: não fui ainda. É, eu também não colei.
1: Tô morrendo de saudade. Sim, acontece, sim. Mas nós. Mas a gente
0: tem uma rapaziada que a gente faz um jogo lá no, numa quadra que tem lá no bosque, na Arena Bosque. A gente faz a partir das 11 da noite vai até quando Deus quer. Sim. E muita saudade mesmo, cara. Uma temporada bem diferente assim da NBA pelo fato de não ter torcido e tudo mais. Não sei se você tá ligado, os caras se trancaram na Disney. Tá ligado? Na Disney? É, não é, tô sabendo. Os caras fizeram não? uma bolha, tá ligado? Em Orlando. E aí, dos 22 times da NBA, foram só 16 pra lá, que eram o é, pessoal que tinha chance de classificação e tudo mais, eles jogaram... E agora já tá nos playoffs E é muito maluco Porque no começo era Total isolado mesmo, né? Porque eles estavam Num alerta maior Então era só os jogadores Comissão técnica Dentro de dois hotéis Eles pegaram salas Assim, auditórios gigantes E transformaram em quadra então, não, ó, cada time mais ou menos tinha um lugarzinho assim pra treinar. E eles fizeram o um campeonato entre eles. Tá chegando na fase final. Te aconselho a assistir porque é bem engraçado. E tem outras câmeras assim, tá ligado? É uma experiência nova. Assim. Não, não. É mesmo? Tá, é, bem tipo, legal.
1: diferente de um jogo comum, é, né?
0: é, ficou diferente. Assim, hoje você tem outros anos, você tá mais próximo. O seu...
1: que o cara fala?
0: É diferente não ter torcida, né, cara? Sim, sim. Eles sim. colocam a torcida assim no telão, tipo, pra apoiar. Mas agora eles começaram a liberar, tipo, por exemplo, pode ir a esposa do cara. E pode levar o bebê é. e a... O Jay-Z
1: pode estar na primeira fileira. Já.
0: Ah, mas é, o Jay-Z, inclusive, né? Tem que respeitar. O Jay-Z é dono do Brooklyn Nets Então. Ele é dono de um dos times, então... É. Se ele quiser... Não academia. é de hoje, né? É, não é de hoje. Não é de hoje.
1: <risos> mas aí, é, você não falou o que você tá curtindo, o que você tá assistindo, fora a Bruxa? Ah, a Bruxa eu nem curti tanto, assim. Achei um filme uhum. ok de ver. Nem considero filme de terror, na verdade. Esse que é o problema com filme de terror. Até o Midsommar, eu não acho um filme de terror. Eu achei um filme é de de foda horror.
0: de ver. É de horror, velho. Assim,
1: é... é mas. É a questão do ser o bizarro, porque sim, ele não sim. assusta. É, mas... mas ele é mas bizarro. Mas até, tipo assim, de horror, não tem tanta cena, né? Tipo assim, ele tem uma cena ou outra ali, sei lá. Se você assistiu a série do Hannibal, ele tá mais Eu, eu acho horror, que hoje o diretor se preocupa muito em criar o
0: clima da parada, ao invés de chegar e já soltar o sangue na tela, né? Sim.
1: Da... Mas o Medi-Somar, por exemplo, eu gosto do, do começo, não quero contar, mas já começa já fugindo sim, sim, também. Já, sim, já começa. É, uma tipo, cena é bem já, forte já. Tipo, já. Nossa, o é, que é, tá acontecendo, é. velho? Sei lá, quando eu vi no cinema, então foi tipo assim. E muda a figura, tipo, muito rápido. Mano, eu não assim, sabia é, cara... que, que eu tava entrando pra ver. Aí é, eu entrei. Eu também não tinha ideia. Cara. E aí comecei a assistir o bagulho, hum. mano. E você viu que o cinema inteiro ficou em silêncio, cara. Sim. Silêncio Ninguém na sala, Ninguém sabe cineia... o que, que tá, tá acontecendo, tá ligado? É, isso é que isso. é legal demais. Mas assim, o que, que eu tô curtindo, cara? De música, eu tenho ouvido bastante reggae, rap nacional. A
0: Nacional sempre fez
1: parte da sua vida, né? Você sempre sempre fez, muito. é. Sempre fez. Mas é isso, assim. Teve épocas que eu escutei mais rock também, né? Mas eu não tenho ouvido muito rock, não. Sim. Muito difícil. Só bem antigo mesmo, assim. Tipo uns rock antigos mesmo. Tipo Rolling Stones. Umas paradas... Eu não gosto Adiantil, de stories, você
0: acredita, cara? Eu sou muito classificado por eu não, isso. Eu não
1: escuto também. Mas discografia, né? Tem sim. três,
0: quatro músicas sim. ali que eu ponho. Mas aí eu entro numa que me falaram, e assim, não é que eu não gosto, é que eu não ouvi, tá ligado? Eu, tipo, eu realmente não parei pra ouvir a parada. Tipo, toda experiência que eu tive foi, tipo, não me, quis, não me levou a assistir o Beatles. Eu aprendi a curtir Beatles depois tipo, de velho, tá ligado? Eu nunca nada. Eu não gosto de Beatles. Então tinha... também tipo eu tipo, assim, comecei a,
1: a entender, assim, a. Eu escuto é mas falar eu nunca na minha vida parei para o... ouvir Beatles tipo nossa vou pôr uma música do Beatles nunca o pai do Digão
0: é uma influência muito muito forte em mim nessa questão do Beatles é um cara que sempre me mostrou muita música assim então... é um
1: cara que eu dei a tatuagem né
0: é um cara que eu dei a tatuagem é. a gente teve uma situação uma vez que é.
1: <risos>
0: <risos> Tive nós tivemos <risos> também, assim o Sebastião Úmel e tudo mais, e, e beleza, e aí o Digão inventou de que queria fazer uma tatuagem. E aí, Digão, quer fazer uma tatuagem? Quero. Então vamos fazer uma tatuagem. Ia ser na coxa ainda. Ia né? ser na coxa, ia acabar com a coxa do Digão. O desenho oh, né? era horroroso, Horroroso, né? Nossa, graças a Deus o Digão não fez uma aquela tatuagem. pronta já. Foi Deus, cara, que na hora que o Digão... Se... foi Deus, foi o pai dele. Foi. Mesmo. Né? <risos> na hora que o Digão se... Tô na parada, o pai do Digão ligou dando o maior acelheiro <risos> da vida nele, fazendo ele voltar pra casa. O Digão nunca mais voltou. E Isso. eu achei, eu achei
1: <risos> completamente incrível o fato dele já estar tá, tipo assim, com decalque na coxa, perna raspada, tatuador com a máquina na mão. Ele falou assim, pô meu, eu acho que eu vou ter meu pai já. falou pra eu não fazer é. eu acho que eu vou embora. <risos> Escolha sábia, porque o desenho era tipo assim,
0: horroroso, cara. Com mais de 20 anos na escola. É, mas é muito legal, porque o Codigão foi o primeiro cara que, que eu vi se arrepender de fazer uma tatuagem antes de fazer a tatu Tipo assim, tá ligado? Tipo, ele tava com tudo ali. Não, é. Geralmente você vai até o então, final, passou... você chegou ali na hora e você fala: Não, mano, então aí, eu vou, né, velho? Mas
1: assim, por puro ego também, Você
0: né? que tem, tem uma fez, experiência tem de tu estar para né? trás numa tatuagem. Conte para mim, conte para mim, chega junto, chega junto. Você que tem uma
1: experiência assim, foi bem ruim, ele... bem legal com a tatuagem. Foi a coisa mais sábia que ele fez na vida dele. Foi, né? cara. Ele, ele ninguém escolha. é tão sábio assim, se você parar para ver. Todo mundo, Porque escolhe foi com aquela merda daquela tatuagem, fala: eu vou fazer mesmo. E aí todo mundo fala: não faz não, a galera fala: eu vou fazer sim. E aí faz e se arrepende. Entendeu? Ele se livrou dessa, pelo menos.
0: Fala uma tatuagem que você fez e você se arrepende de ter feito. Em mim? Ah, eu sei, pô. Os outros eu, tenho, eu duvido, eu você um, recebe pra fazer. Eu tenho várias, mano. Tem muita tatuagem, Nossa, que você eu, tem muita. eu tenho eu tenho algumas. Eu, sim,
1: sinceramente, assim. eu mudaria 90% das minhas tatuagens. Mas é
0: questão de momento, né, velho? Uma
1: sim. É que assim, eu tenho muita é um... coisa colorida em mim, e hoje, pra começo de conversa, eu teria feito tudo sombreado. Sim. Então, se eu fiz com cor eu já me arrependo. Você tatuou com muita gente massa, né, velho? Sim, eu tenho muita tatuagem de muito cara foda. fez no o pescoço com o Big Slips? Sim, eu tenho o pessoa Na nuca, no... né? Na nuca do Big Slips. Tem as costas do Tetê, As mãos do Mauro Landim, dedo do Maneco. Eu tenho um desenho do Teté que você que fez. As costelas do Christian Arai. Sim, é verdade. Pô, tem, tem muita tatu de muito cara muito bom mesmo, assim. Que massa, velho. Cotovelos do Júlio Casagrande, vários caras monstro na tatu. O que que tá fazendo o bagulho acontecer no mundo da tatu aí hoje? Cara, depende muito do estilo, né? Então, mas assim, mas... tem muita gente, né, cara? Tipo, é difícil até falar com nome assim, cara. Que muito é muita... tatuador foda que Nossa. a gente tem aqui. E cada dia tem mais, né? Tipo... Sim o Instagram possibilitou a galera evoluir numa forma que, assim, não tem mais controle, tá ligado? Sim. Tipo assim... Antes a gente tinha revistas de tatuagem pra de referência. Pô, eu, eu referência. pegava no estúdio
0: lá, velho. A gente chegava com 70, 80 revistas de ah, tatuagem. Eu tenho tanta revista de tatuagem, Nessa, Nessa mudança pagagem, era primeira referência, era bizarro, tá ligado? Era, Sim, era bizarro, cara, bizarro. O processo, O processo do escolher uma tatuagem. Era bizarro. Isso a gente, a gente tá colocando uns 5 anos atrás, velho. Tá ligado? Quanto mais, quanto... mais um pouco. Quando que você entrou lá no... no central central naquela época lá aqui?
1: Ah, um pouco já faz mais. uns oito anos. Uns oito?
0: Vamos colocar então oito anos, cara. Eu lembro exatamente, a pessoa chegava lá, sentava, pegava umas... Colocava umas três vestinhas lá de qualquer coisa, uma de letra... Onde, tá ligado? Tipo, vários sketchbookzinhos, assim, Sim. né? Eu lembro
1: que você tinha vários, cara. Eu lembro de. Você... Tudo. Tudo referência péssima, assim. se você tudo olha referência hoje. Péssima, cara. E assim, até hoje, se você vai copiar uma tatuagem, dificilmente vai ficar melhor do que ela é. Sim. Sempre vai ficar pior. E se a referência já é ruim, Não tem então. Nada, mano. Boa sorte, né? Não tem nada. Mas assim. Hoje, com a tecnologia que a gente tem e, e graças ao Instagram, principalmente, a gente consegue pegar uma referência que é ruim, que o cliente traz, que a maioria das vezes o cliente chega com uma referência ruim. 99% das vezes o cliente chega com uma referência. Ele quer para ele algo que a gente já viu melhor um milhão de vezes, em formas diferentes e de formas que vai funcionar realmente na tatuagem, né? Porque muitas vezes o que o cliente quer não é nem algo que, que vai durar um ano, entendeu? Muito menos a vida inteira. Sim. Entendeu? Então, o papel do profissional é saber explicar isso pra ele e, e saber fazer de uma forma que vai ficar, né? Porque tatu é isso, Porque né? tem o gosto
0: pessoal do, do próprio tatuador, né, parceiro?
1: Você não vai... Sim, mas não é nem só gosto, né? Até, tipo, mas até é ali na vitrine, né? Mulher, Você não é tá uma fazendo uma tatuagem, tá fazendo uma tatuagem né? Ah. Você tá fazendo uma tatuagem na pessoa, é pra você trombar ela daqui 10 anos, você tá tutando o um braço dela, entendeu? Não é o cara olhar, te abraçar não é pra ela, não o olhar cara daqui não. 10 anos pra você passando na rua e. Fazer uma cara... manda e Mandar você <risos> a merda, né? <risos> não tem, mano. Entendeu? Oh, tatu, tatu é isso. É um trampo que você tá fazendo, né, meu? É tipo uma cirurgia, né? O tipo, agulho vai ficar a vida toda. E se vai ficar bom a vida toda ou ruim a vida toda... Vai de quem você escolhe pra fazer a tatu né, meu? Foi. Porque mesmo o cara sendo muito foda no estilo... Ele também não é foda em todos, entendeu? Tipo, tem muito, tem muito cliente que chega pra mim... Que já fez vários tatus comigo... na pegada que eu gosto, por exemplo... E chega procurando uma parada que eu não faço bem... É, é, é o meu papel também indicar uma pessoa que vai fazer melhor que eu, entendeu? Porque vai ficar a vida toda na pele da pessoa, entendeu? Então sempre que eu, que eu sei que, que alguma tatu que, que eu vou fazer tipo não vai ficar da forma que a pessoa quer, eu indico um profissional que eu sei que, 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 que vai fazer exatamente o que a pessoa tá procurando, né, meu? Porque é a pele dela também, né? Não tem por que você fazer aquilo, né? Tipo... Independente do valor que você cobre a tatu, cobre na tatuagem, não vai resolver sua vida, né? Sim. E para cada tatu que você faz bem feita, essa pessoa conta para 10 pessoas, né? Se você faz uma tatu mal feita, nela, ela conta para 50 né? Então, assim... E essas 50 que... vou dar pra Não, mais, mais 50, 50, né? Então você tem que saber onde você tá se metendo, né? Certeza. Porque como qualquer procedimento que vai durar a vida toda, né, mano? É sua obrigação fazer o bagulho bem feito. Existe essa responsa, né? Por mais que tenha virado completamente banal ser tatuador, né? Tipo, quem, quem tá começando ou quem tatua mesmo tem que saber que ela tá carregando essa responsa, né, mano? Tá fazendo um procedimento que é pra vida toda, né?
0: Você desde moleque quis ser tatuador, né, mano? Você sempre quis ser tatuador.
1: Sempre quis, mano. Como quando é que foi, mano? 10, fala, fala aí qual que é a
0: fita? Como é que você começou? Qual que é a... Ia... Como você começou? Porque você começou muito novo, mano. Eu lembro de
1: você muito novo. É, assim, eu comecei a estudar tatuagem desde os 16 anos, eu acho. Mas eu comecei a tatuar quando eu tinha 17. Fiz meu aniversário de 17 anos e eu comecei a tatuar. Foi, assim... Praticamente na mesma semana, eu acho. Então, sempre que eu viro o ano, sempre que eu faço um aniversário, eu já considero como mais um ano de tatu também. Já exemplo, foi meio já. que na mesma época. Daí já? Vai fazer dez anos agora. Eu tenho 26 uhum. anos, faço 27 em dezembro. Aí vai, vai fazer dez anos de tatu. E como é que é. foi esse começo
0: aí, o processo?
1: Cara, eu uhum. sempre quis começar a tatuar. Não conhecia quase nenhum tatuador. Eu já tinha ido assim... Uma vez com um tio meu, quando eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, eu fui num estúdio de tatuagem na Zona Sul. Fui na Hard Colors. É, meu tio era amigo Tudo do bem. Alenque, que é um profissional foda pra caralho. Foda, foda. Eu amigo quero ele aqui, demais, mano. querido demais. Um grande cara, Alenque, Hard Colors. Monstraço no tatu sim. tipo, referência demais, assim. E de no, grafite, no grafite, no Tattoo, no desenho. O maluco é monstro. Sim meu estúdio tem uma tela gigantesca que ele me deu de presente que é uma aranha nossa incrível é um dos demais desejo,
0: é, livre, foi mano. um dos dias
1: na minha vida que eu quase chorei é. quando ele me deu essa fita porque foi puta demais demais foda, demais foda, vez, foda. Assim. eu eu tava trabalhando na hard colors nessa época todo final de semana é, Boa, era né? tipo dezembro, assim, uhum. que tava lotado de trampo pra eles lá, eles me chamaram pra dar essa força, aí eu tava indo todo final de semana lá, dar essa força pra eles. E tomar
0: açaí lá na frente, lá Tomar um açaizão
1: lá no pico da açaí, clássico.
0: Né?
1: Aí rolou uma exposição do Alenque lá no centro da cidade, lá na, naquela igreja que tem lá onde é a Caixa Econômica, não sei se no você tá centro, ligado, você tá falando? isso, na praça ali da Matriz, Praça Constitucional. É ah, sim. Não, não é uma matriz. Não, não é uma atriz é, é lá no. Fundo. É uma pra frente. Eu o nome. É o nome de alguém, é. aquele, aquela fita lá.
0: Tá, se alguém souber aí, dá um salve. Qual o <risos> nome dela? Eu
1: lembro que era. O nome do lugar era. O nome do. O nome do lugar era uma homenagem pro avô de uma mina que estudou comigo. Então eu sei que é o nome de um cara, assim, o nome daquela igreja Sim. lá. Uma capela <risos> com o nome de um cara. Mas enfim, eu fui nessa exposição dele. Tinha inúmeras telas no, no lugar, tipo. E eu olhei pra aranha, eu tirei até uma foto da aranha e postei no meu Instagram naquela época, foi bem o começo do Instagram assim, postei, parabenizando ele pela exposição, pá, porque tinha achado muito foda, e todas as telas estavam à venda, tá ligado? Ah. E não tinha nada tipo acessível pra mim na época pra eu comprar, ah, tá ligado? É. E um assim, achei muito, muito foda mesmo, sim, sim. Aranha, tipo, chamei ele no dia e falei, mano, que trampo foda, Pá, perguntei como é que ele fez, e aí a gente tocou aquela ideia, início nisso eu tava, tipo, trampando pra ele também, e ele sabia já que eu ia abrir o Galo Preto, né, foi antes de eu abrir o, o estúdio, então faz uns cinco anos, hum. aí eu saí de lá e tal, juntei, tipo, tava trampando na minha casa mesmo nessa época, e fui juntando grana grano pra abrir o estúdio. E quando eu montei o estúdio assim, tipo em menos de, sei lá, umas duas semanas que eu tava, tipo, finalizando o estúdio assim, ele falou, oh, mano, você tá aí no, no estúdio pá, eu falei, tô, ele falou, ah demorou, tô passando aí aí ele colou lá com uma saveiro, mano, e a tela gigantesca Gigantoso. em cima da saveiro. aí eu saí pra ver quem que era no carro, tal, era ele ele falou, oh, mano, trouxe um presentinho pra você assim, eu tô parada, nossa, que foda ali, né, que é da hora Puts, Não sei que eu que é quase chorei, assim, cara, que massa eu que Mas que acho é que é firmeza demais, mano mas, mas, enfim, meu começo na Tatu, antes de começar a tatuar, né? Eu tive esse contato na Tatu com o Alenque mesmo, de ver ele tatuando. Provavelmente ele nem sabe disso, ou não vai lembrar de mim, Sim. né? Mano? Porque eu era uma criança. E lembro depois de você, isso só cortando,
0: lembro de você, ganhando prêmio na Expo Vale, velho. Nossa, cabelinho assim, ah, pata. Eu não, eu era um menino, velho. <risos> era um menino, a família Restart... Representando, Nossa, representando ali, mesmo. mas, cara, <risos> eu vou muito, muito, muito menino, mano, né? e não é porque tá bem aqui na minha frente que eu não preciso fazer nenhum tipo de moral com ah, esse mano aqui, Você me conheceu,
1: mas... eu tinha 18 anos, Sim. Né?
0: Ah, e sempre sempre destruiu mesmo, rapaziada Sempre mesmo é, Foi aí, no meu
1: primeiro ano de tatu Que eu ganhei esse prêmio Sim. aí Mas assim, pro começo da minha tatu Eu conheci um estúdio de tatuagem No centro da cidade Troquei ideia com os caras Pra, ser, pra fazer um curso Aprender de alguma forma nisso, né, eu já desenhava desde sempre, sempre eu curti desenhar. E na época eu cheguei a pagar um curso para um cara no centro. Eu paguei o curso para o cara e, e assim, trabalhavam dois tatuadores no estúdio. Um deles era o dono do estúdio, que que me cobrou o curso uhum. e recebeu para me ensinar. O outro era um tatuador que simplesmente trabalhava lá e não recebia nada para isso, né? Tipo, para me ajudar de alguma forma, né? Sim. Ele recebia pelas tatuas que ele fazia. E aí eu comecei a colar todos os dias no estúdio. Nessa época eu trabalhava no estoque de uma loja no shopping centro. Estudava de manhã trabalhava no estoque dessa loja na parte da tarde. E no meu tempo livre eu tava sempre no estúdio. Desenhando, né? Uhum. Enquanto tava na escola também, tava sempre desenhando. Isso minha vida inteira, na verdade, né? Nunca... Minhas apostilas sempre foram inteiras desenhando. Uhum. Todos os meus cadernos foram desenhados. Uhum. Tipo, eu tinha matéria que não tinha nada. Sempre tem esse mano na sala. Sempre é, tem esse, toda esse mano. Toda sala tem um Toda um sala desse. tem esse mano. <risos> toda, tudo, tudo, tudo. Verdade. <risos> aí, eu era esse cara dessa sala. Que legal, mano. De todas as salas, eu era esse cara. <risos> eu tô sempre virando o logo aqui, ó. Isso aí, a pega do Val pra ah. você
0: ficar no grau aqui, ó. <risos> Também não sobe na Império. Tá junto com a gente nessa, né, rapaziada.
1: Aí, eu paguei esse curso pros caras. E, basicamente, eles deixavam eu trabalhar no estúdio com o material deles, sem pagar nenhum tipo de porcentagem pra eles. E eu também não recebia nada com isso, porque eu fiquei, pelo menos, uns seis meses tatuando de graça. todo Treino mundo. Treinizão, meu. E qualquer tatuagem que qualquer pessoa quisesse, eu tava fazendo de graça. Qualquer tatuagem, né? Eu não recebia nada, os caras não recebiam nada. Só que, assim, quem pegou na minha mão mesmo para me ensinar foi o tatuador que não estava recebendo nada para isso entendeu mano ele da vivência é. do dia a dia. e ele que pegou na minha mão mesmo para me explicar como é que eram as coisas tal e tudo que eu aprendi no começo assim foi graças a ele mesmo né foi o Tiago Belo me ajudou demais no começo
0: grande Tiagão grande Tiagão muito carinho por ele nossa querido demais é. Nossa, cada história com esse moral aí. Cara. Nossa não, senhora, não, se chamar
1: ele aqui não, 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 10 horas de podcast. Não, não, não. <risos>
0: Pra contar uma hum, semana. Mano. Só quem conhece Tiago Belo conhece Tiago Belo, cara. Não, Só, quem Só quem conhece. Absurdo, Tiago Belo. Sim, não. Puta, Tiagão. Pô, tamo junto. Mas e aí? Mas e
1: aí? Aí, assim, nessa época que eu tava tatuando todo mundo e qualquer coisa, foi assim o meu início, né? Mas nessa época também ainda não tinha o Facebook. Sim, era... gente tudo era... muito precário. Ah, ah. Se não tinha o Facebook, não tinha o Instagram. Sim, né? Começa sim, por aí. Sim.
0: Comunicação era muito mais difícil, né, Sim. irmão? A gente se comunicava por torpedo. <risos> tá ligado? Tinha era um absurdo, né? Era tipo... muito bizarro, era muito bizarro. É,
1: eu lembro assim, de seguir a galera no, no Orkut, né? Ver fotolog de tatuador, essas Caralho. coisas. Tipo, a galera que começou hoje não faz ideia, ideia né? É e assim, na época que eu tava começando também, e já, tipo, em um ano, por exemplo, tava ganhando um prêmio de tatu, eu acho que a galera, tipo assim, que já tatuava há 5, 6 anos, falava pra mim, esse cara que começou agora não faz ideia, tá ligado? Ah, e, mas, mas sempre vai acontecer. Exatamente, é, porra, sempre vai acontecer. É, isso. Sempre, é. quando alguém tá chegando agora... Normal, a hora, normal. Eu, eu, eu tento não julgar muitas pessoas que estão começando agora Porque eu lembro o quanto eu fui julgado Quando eu tava começando
0: Mas é muito legal a galera que tá começando hoje Ter esse tanto de informação que eles têm na Sim, mão, tá ligado? E, tipo, exatamente. hoje você tem um mundo na tua mão, né, Sim, velho? Se é, você é quer saber pra cima, tá ligado? Você sempre foi um cara que me falou isso Falar, mano, se eu não sou bom no negócio Eu vou tentar ser, velho Eu vou fazer 100, 200, 300 vezes Eu vou tentar, tá ligado? É por isso que a gente vai entrar no
1: papo do basquete já já.
0: <risos> é, tem, o... tem o cara que trabalha e tem o natural o aqui. Né? <risos> Mano, questão de eu quero que você continue falando porque você tá falando aí do seu primeiro ano
1: ainda, tá ligado? Mas é, e... sim o meu primeiro ano foi basicamente isso eu acabei tretando, na real, com o cara que, que eu paguei o curso porque ele realmente não me ensinou e aí, o que, que aconteceu? chegou um ponto quiser né? falar o nome dele aqui também, você tá ligado ali, aí, titio, é sua, <risos> né? <risos> não tem necessidade eu tô nem aí, titio, qualquer. não
0: tem
1: necessidade Aí... Não, eu sei quem que é essa. Tô é, então... trilha, tá ligado? <risos> Aí, assim... O que que aconteceu? Ele, ele falou que eu não podia mais fazer as tatuas lá, porque o espaço realmente era pequeno. Só dava, acho que, pra um ou duas pessoas tatuar ao mesmo tempo. E, mano, por eu não estar tá cobrando, todo mundo queria tatuar comigo, tá Obrigado. ligado? Óbvio, né? Hum. E, tava rolando, e eu tava né, tatuando mano? o máximo sim, sim. que eu podia, no tempo tem que, que eu Tem que pegar podia. a mão pra caralho. É, mano. mano. Quando você tá no começo da tatu, hum. se você fica uma semana sem tatuar, você já esqueceu tudo, sim. tá ligado? Tanto a biossegurança da parada, quanto o peso da máquina. Tudo tem que ser constante na sua cabeça pra você pegar, né? Porque não existe uma faculdade, Programar né? o cérebro, né? É, você não fica igual uma facu fazendo três anos de teórica pra depois começar a prática, né? Assim, o certo da tatuagem, e existem lugares no mundo ainda que são dessa forma, inclusive em São Paulo, em alguns estúdios, isso existe. Né? você passar pelo menos ali dois anos ali fazendo uma parte teórica da parada para você poder pegar numa máquina de tatuagem Sim. tem tatuadores fodas no Japão que eu, que eu sigo no Instagram que eu sei que tem aprendizes que pegaram numa máquina de tatuagem depois de cinco anos aprendendo entendeu? só que assim, no mundo que a gente vive aqui, você vê por exemplo, pessoas que tatuam há dois meses colocando no Instagram que já são tatuadores profissionais Sim. Sim. sendo que para eu fazer isso, por exemplo Exemplo, eu por mim mesmo demorei três anos pelo menos para eu poder me afirmar ali como tatuador. Para eu poder colocar no Facebook que eu era tatuador, porque eu a resposta em cima é do profissional né, sempre véio? foi uma resposta ah, para mim. Tanta merda que a gente já viu acontecendo Sim, tanta merda que eu já fiz também, né? Tipo, tanto antes de colocar que eu era tatuador, quanto depois, sabe? Tipo, não é um bagulho que, Todo que mundo tá para assim, de é... acontecer, tá ligado. Ainda mais se você tá sempre transitando em vários estilos, você tá sempre aprendendo, você tá sempre errando, entendeu? É assim, você nunca tá na sua zona de conforto, né? Você tá sempre aprendendo uma parada diferente, às vezes fazendo. Pô, isso é bom uma, pra caralho assim, né, mano? Assim, é. A longo prazo é sempre excelente. Valeu, porque é uma carreira, né, pra vida toda sim, eu acredito que todo mundo aqui que vive de tatuagem não, não tá fazendo isso por hobby não tá, tipo, num trampo sem saber com o que que vai trabalhar amanhã, tá ligado? tá, tipo, assim, a partir do momento que a parada começou a andar pra frente mesmo, você já nem olha mais pra trás você já não olha pros lados pensando, nossa, se eu tivesse trampando contra a fita e tal, tipo eu não conheço nenhum tatuador, nenhuma tatuadora foda, que pensa em trabalhar com outras coisas, tá ligado? Sim. Assim, quando você já tá num patamar bem legal na tatu, você consegue ganhar dinheiro de outras formas também, vendendo, por exemplo, prints, que são cópias de pintura sua, né, pra tatuadores decorar os próprios estúdios, ou a galera decorar a casa mesmo, né, ou pinturas originais mesmo, ou camisetas, né, eu roupas vejo muito, em geral.
0: Eu vejo muito tatuador fazendo alguma coisa de hobby, tipo assim, porra, tem um, sei lá, dá um exemplo que Virou luthier, tá ligado? Sim, que é. isso, né? Mas, lógico que sempre faz o trampo e tudo Sim. mais, só que assim, consegue fazer Sim. outro Mas, tipo é. de gosto, tá ligado? Sim. Porque é importantíssimo, né, velho? Não é Porque é. você Mas, é bom assim, pra caralho numa coisa.
1: Na maioria das você vezes, você tem que é sempre um virar tu mesmo, não tem é, como. É, porque entendeu? é um lifestyle, Sim. né, irmão? Faz parte tipo, de quem eu, você é, né, mano? Eu, assim, eu sei que quando eu tiver um espaço meu mesmo, assim, eu vou querer mexer com solda, mexer com bagulho de madeira, tá ligado? Fazer uns móveis, uns bagulhos assim, eu tiro essa Brisa. Sim. Mas não pra trampar com isso, tá ligado? Nem pra ficar recebendo encomenda com isso ou fazer disso um, um ofício mesmo, né? Tipo, mas pra tirar uma brisa assim mesmo. Eu acho que. É importante, mano. Entendeu? O trampo sempre vai ser tatu mesmo, tá ligado? Sempre. Enquanto eu puder, enquanto eu tiver coluna pra isso e. E pra Pouso frente, o que você
0: pensa, mano? O que você almeja aí? Porque a gente vive hoje uma outra realidade, o mundo tá numa, tá numa mudança, né, velho? O que você pensa aí pro futuro? Como que você... Não só o que você quer, o que você quer, lógico, que é importante, tá ligado? Mas como que você vê aí, o... não só o seu futuro, mas o futuro da profissão?
1: Cara, eu acho... A minha namorada tatua também, a gente falou disso até ontem. A é muito boa também. Muito boa, fodaça. Larissa, vã tatu. Sigam ela Isso no Instagram. É. <risos> Larissa, vã de tatu. Sigam ela. É, assim, nesse período que eu que são quase 10 anos... Eu já vi muitas modas diferentes sendo passadas, sabe? E a gente não consegue perceber essa transição. Assim, eu já tive época de, sei lá, mais de um ano que eu fiquei praticamente fazendo quase todos os dias escrita árabe. Você deve lembrar disso, uh, porra, tá ligado? Quantos anos não faz que eu não faço uma escrita árabe hoje em dia? E a gente não sabe o quando, quando isso começa e quando isso termina. As coisas vão acontecendo. Já tive época de eu fazer cinco corujas na semana, que era a época da coruja. Antes de mim, teve a época da Índia, sabe? Muita gente tinha a Índia tatuada. Eu não peguei essa época. Eu acho que sempre teve. vai teve ter. Teve a época da pimentinha. Sim. Teve a época do infinito. da Daivota. Aquele passarinho preto, né, o vetor. Oitentão cada um, <risos> Sim. É. Nossa, a milhão. A milhão. <risos> é. meu, meu, meu. A milhão. <risos> E, e assim, quem curte tatu há muito tempo viu tudo isso, né? Filtro dos sonhos. Ah, sério Isso assim, daí era assim, a gente viu passando, né? e. É sim. É que assim, existem estilos atemporais, sabe? Sim. Eu acho que o Maori é meio mas, atemporal. Mas eu não vejo
0: hoje com... tanto quanto, quanto era, assim. Você colocar como o Maori tava rolando a oito cinco anos atrás assim é, era sim, muito mas teve que... a moda
1: do Maori também sim, sim. mas também sempre teve a galera que curtiu ah, e é, sempre porque, vai curtir você falou, é temporal já vem de sim é que assim tatuos que 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 tem algum algum tipo de significado ou tipo uma cultura por trás mesmo ela sempre se mantém né a construção dela é sim que que sim passa, né? Tem sempre um porquê da parada, né? Então, ela acaba se mantendo. Que são aquilo que eu tava falando no começo. São os pilares da tatu, né? Que é, tipo, a tatuagem tribal. Que é, tipo, todo o trampo que é chapado de preto mesmo. Ele pode ser no estilo maori. Pode ser polinésio. Pode ser tatal. Pode ser tribal. Pode ser o que for. Entendeu? A gente chama como tribal uma tatuagem que é inteira preta. Pode ser indígena. Entendeu? Também é considerado tribal se for todo preto, né? Que é de tribo mesmo, né? Ah. Tribal... Que vem da tribo mesmo, né? Cada tribo faz de uma forma, mas é sempre tribal a parada, né? Seria o tribal, seria o japonês, que é que tatuagem oriental, né? Que a gente vê bastante. O old school, né? Que é tatuagem tradicional americana. Preto e cinza, que também é atemporal, né? Que são tatuagens religiosas, ticanas, né? Toda essa pegada que, que, que... O ticano também é religioso, né? Acabou sendo. Mas também é um trampo atemporal porque é cultural, né? Tudo que é cultural, você não se perde, assim, né? Não é uma parada que tá ali por moda, né? Por mais que chegue uma época que seja moda fazer uma mãozinha rezando, tipo... Mesmo passando essa moda Esse boom Tipo De ter muitas pessoas Fazendo essa mãozinha Se eu tatuar durante Mais 80 anos Daqui pra frente Sempre vai ter gente oh. Querendo fazer mãozinha Porque é. é um trampo atemporal, né? Você me lembrou
0: LA Originals Sim, fodido cartão essa... assistam LA Originals Tem no Netflix Nossa, isso é incrível é Muito legal, rapaziada Muito legal mesmo Assim Documentário um muito massa Muito massa É Cara que eu, Mais ou menos assim O que eu te perguntei Foi tipo Eu, eu vejo a tecnologia chegando em tudo, tá ligado? A gente tem na música e tal, tal, tem na tattoo também. Sim. Hoje você tem pomada que amenizador e hoje você tem aquela maquininha e papapá. Você acha que a gente vai chegar numa hora que a galera vai colocar um, um tubo no braço e já vai sair toda tatuada? A galera vai procurar o A Tatuagem sem a dor. Porque a dor faz parte do processo, né, velho? Eu acho que, assim... Eu, particularmente, quando eu faço a tatuagem, tipo, o final, sabe? Aquele alívio de ver o trampo bem feito e também do ter parado de sentir uma dor desgraçada. É difícil você ver a galera cada vez mais cortando esse processo, tá ligado?
1: Assim, eu, eu acho... Eu acredito que, como... Tudo na vida vai evoluir num ponto que a gente vai ficar para trás, tá ligado? A tatuagem já evoluiu num ponto a mais do que eu uso, por exemplo. Tatuagem já, já existe, por exemplo... Eu uso uma biqueira, que ela é um, um plástico inteiriço Eu coloco a agulha dentro dela. Ele é como se fosse uma caneta... Né? e a agulha ela vai bater dentro desse plástico que eu estou segurando. E assim, eu uso uma agulha inteira né? nesse plástico. Hoje em dia já existe um cartucho, por exemplo, que essa parte que você segura é uma parte, e aí a parte da agulha, por exemplo, a agulha já não é mais inteira como era antes. Ela é só a partezinha de baixo. Sim. E aí você usa essa parte de baixo, você acopla nessa parte que você segura, e aí você usa a mesma máquina com a mesma biqueira para fazer... Vários tamanhos Todinha. de agulha diferentes... Vários traços diferentes... Vários tipos de pintura diferente, né? Uhum. Eu, eu ainda não cheguei nesse ponto... Mas tem tatuadores mas hoje em dia que já tá, começam... Né? Fazendo sim, dessa forma... E, e tudo isso ajuda a evoluir na tatuagem, né? Tipo, a tatu como um todo, né? Assim, máquinas rotativas... Que, na verdade, foi o começo da tatu... E depois os tatuadores pararam de usar... Começaram a usar só máquinas de bobina. E agora, agora assim que eu digo, de uns 10 anos pra cá, talvez menos. A rotativa voltou com tudo. E os tatuadores cada vez mais agora usam rotativa de novo. Provavelmente, 90% das pessoas que estão começando a tatuar começam de rotativa e nem pegam numa bobina na mão.
0: A tecnologia faz bem e também faz mal, né? mas seria bom todo sim, mundo sim. viver a experiência por completa, né?
1: É, mas assim, igual a gente vai, por exemplo... Hum. Eu acabo sempre fugindo dos assuntos que você começa, mano, né? problema, <risos> assim, quando, isso, É igual quando a pessoa, por exemplo, vai lá na Indonésia e fala, nossa, ou vai lá na Tailândia e fala, vou fazer um tebori com o, o mestre da... É, o chá, -chá. É. Vou fazer o tebori com o -chá, chá aqui porque é cultural, entendeu? Eu acho que... Conhece o rachachá, Digão? Ah, conhece, Foi algo, né? É? Ah, você deve conhecer, ah, né? Perdeu o boneco. <risos> Perdeu o boneco. <risos> é <verdade>. Aí... <risos> Eu acho que da mesma forma que isso acontece, com o tatuador que tatua de bobina, por exemplo, uma máquina de tatuagem comum, que é a forma que eu tatuo, eu acho que no futuro as pessoas vão querer procurar um profissional desse para fazer algo cultural, entendeu? Sim. Nossa, vou fazer uma tatuagem elétrica, que é como chama quando é com uma máquina de tatua. Sim. Nossa, vou lá fazer uma tatuagem elétrica, entendeu? Eu acho que o futuro vai ser esse. Mas vai ser um bagulho bem tradicional mesmo, assim. E mais fechado até, entendeu? Mais cultural. Eu acho que, que você ritual, falou sobre né? poder fazer uma tatuagem no braço numa máquina ali, eu acho que realmente vai acontecer, assim como todo trabalho braçal que existe no mundo, sempre vai ser automatizado por uma máquina. nem a gente tava vendo ontem um, um vídeo que, assim, triste pra caralho, que era um um, um faxineiro de shopping, assim, um cara... Com o um esfregão no braço, assim, mano, olhando, mano, chateadíssimo pra uma máquina, assim, ó, fazendo o trampo dele no shopping, gente, assim. Né? E o cara, tipo, olhando o trampo dele ir embora, tá é ligado? Bizarro,
0: é bizarro.
1: Bizarro, mas é, assim, é. é um trampo braçal. E todos os trampos braçais, eu acho que vão ser substituídos, tá ligado? Eu acho que daqui uns anos não vai existir mais espaço pra um tatuador fazer, por exemplo, uma tatuagem que tá no Pinterest. Porque isso vai ter uma máquina que vai fazer entendeu? E vai fazer perfeito. Hum. Entendeu? Agora, quando ele quiser um desenho que o Arthur precisa criar da cabeça dele, aí ele vai me procurar. Sim, a máquina ainda entendeu? não a máquina tem não vai poder saber em fazer cima isso. da gente. Eu né? acho que nunca vai ter, sinceramente. Sim. Entendeu? Eu acho concordo. Que, acho que vai ser muito difícil uma máquina chegar num, num patamar desse. Começa entendeu? assim, né? É, claro que vai ter, mas a gente não vai estar tá vivo, pra mim é isso. Irmão,
0: onde é que a rapaziada te acha, onde é que a rapaziada te encontra pra saber mais do seu trampo, pra, maricar, marcar, te procurar e, e é Ah, isso. é
1: basicamente o Instagram é. mesmo, que é arroba T-T-O-O. T-T-O-O. E Arthur com TH. Isso. É isso, na verdade, assim. WhatsApp eu mal respondo as pessoas, me desculpem pessoas do WhatsApp. Né? <risos> É mais Instagram mesmo, que, que eu me comunico hoje
0: em dia. É isso aí, rapaziada. Hoje eu tive a moral e o prazer de conversar e soltar com esse meu mano, Arthur Garcia. Uma das grandes pessoas aí que a gente tem na nossa região. Conheçam o trabalho dele, sigam o trabalho dele. Quero te agradecer muito, viu, meu mano? Bom, de eu verdade, te agradeço por pra tudo. mim foi muito legal receber você aqui. Sempre, pô, é sempre um prazer, Arthur. Junto Já
1: sempre. que não deu tempo, gente, só quero falar que o cara joga muito bem basquete, viu? Tamo junto. É, a gente cunho. não falou disso, mas aí, ele tá. só me chamou aqui pra eu falar isso. Então, eu vou, então falar vou chamar aí. pra uma parte 2 disso aqui, gente. <risos> um só programa falado: Eu, eu Nasci no <risos> <risos> E
0: aí eu vou juntar a um rapaziada que bateu bola comigo ali vida inteira.
1: Digão jogou futebol comigo é, também, é, Digão sofreu cara, muito. Eu com não vou falar de futebol, porque aí ele sabe que fica ruim pra ele, né? Não, não, aí... É nunca
0: então. <risos> é, a gente conversa sobre isso. Rapaziada, muito obrigado, Arthur, muito obrigado. Tamo eu junto. Agradeço, mano. Pedindo licença pra sair fora diretamente dos estúdios Rockwood. Tamo junto, solta podcast. Valeu, rapaziada. <risos> que hora, meu irmão. Obrigado, Matheus. Legal demais, tá. mano. Legal demais, velho. Tá.